1: I believe that they know. They know. Don't you even, don't you know the Swedish people? I mean they don't have to be told, they don't have to be explained to. Välkomna till Vi snackar Dylan den svenska Dylan-podden och idag ska vi träffa Stig Hansen, världsberömd författare får vi säga till ett gäng böcker om Bob Dylan och mycket annat. Välkommen Stig. Tack. Kan du läsa första versen på Cross the Green Mountain?
0: Across the green mountain I sit by the stream, heaven blazing in my head, I dreamt a monstrous dream. Something came up out of the sea, swept through the land of the rich and the free.
1: Ja, där kan det låta. Flott läst, Och vi ska (laughs) verkligen dyka ner i den här lite udda låten, men först lite om dig och ditt möte med Dylan. Hur gick det där till?
0: Nej, men alltså jag är född 54, jag är 67, så är ju liksom, när hans första album kom, 62, 63, 64, då är jag ju bara 8, 9, 10, 11. Liksom. Så att jag kommer ihåg att min mamma hade, hade en bekant och ett bekant par, och den där mannen var väldigt musikintresserad. Och han kom hem en gång till oss och så, så la han på en låt det var både Blowing in the wind, Don't think twice... Och någon annan. Nästan som en greatest hits. Men, men jag tyckte det var lite tidigt. Alltså, så jag, jag har tänkt på det efteråt. men kanske var kanske 11 år när den där kom. Men det, det var då fall jag, jag liksom hörde de där låtarna för första gången. Jag tyckte det var så... Jag var så slagen av liksom att det var så klart ljud. Det var bara en gitarr och ett munspel och en röst. Liksom. Jag var ju för ung för att riktigt liksom fatta vad han sjöng. Men jag, jag liksom gillade det jag hörde. Jag, liksom, jag greps av någonting i själva attityden. Och så tyckte jag det var så intressant att den där bekantingen med att han var så inne i, i liksom delan. För att han var egentligen inte alls... Det var egentligen inte hans musiksmak. Men han hade också blivit tagen. Och jag tror att jag smittades lite av att han pratade så varmt om de här låtarna. Liksom. Sen så dröjde det ju tills jag var liksom 15 och 16, tills jag började liksom lyssna på honom så där riktigt på allvar, när jag verkligen liksom gick igenom album för album. Och jag kommer ihåg det första albumet jag fick som jag ägde, det tror jag det var, det var New Morning. Och det är liksom det? väl över 50 år sedan det kom. Liksom. Men det var det första, och där var jag gripen av liksom sådana låtar som Sign on the Window, jag tyckte det var så liksom fin text That must be what it's all about Jag tyckte han fångade, liksom, han fångade sånt där som Det var egentligen vanliga kärlekslåt, han liksom i went to see the gypsy. Liksom. Jag, jag, tyckte så, jag tyckte det var väldigt spännande det som komma in i den världen. Fast när jag egentligen, jag förstod ju att det var protestlåtarna och allt det där som var, var, var det stora från början. Men jag blev liksom fångad av det där melodiösa. Liksom. Så, så jag har kommit in i honom på, på många sätt. Liksom. På både, både det där mer renodlade, mer protestlåtarna. Jag älskar ju låta som Lonesome Death of Hattie Carroll och jag älskar de där låtarna. Men ibland, om jag tänker på att om, om jag skulle sjunga några låtar om någon sa till mig att spela tre låtar, då kanske jag skulle ta I Threw It All Away eller något sånt där med, med, med Dylan. Liksom, där han, som jag tycker är så otroligt så liksom Take a tip from one who's tried. Liksom, det är så mycket, det är så mycket liksom, erfarenhet i de där låtarna. Men det är, ju, det är ju så, det finns ju alla de där olika
1: ingångarna till den där mannen. Och så har du skrivit om Dylan.
0: Ja, jag skrev, alltså jag har ju följt honom jättelänge och sett honom jättemånga gånger i olika länder och sånt där. Först så såg jag honom bara liksom i Sverige. Alltså jag var ju där 78 på Skandinavien, de där berömda konserterna. Sen kom man ju inte till Sverige för jag tror det var 81 och sen kom man 84. Men sen började det ju bli tätt vart varannat år. Och då såg jag honom överallt i Danmark, liksom i Sverige. Men sen så har jag också börjat se honom utomlands. Så jag har sett honom i USA, jag har sett honom rätt mycket, och jag har sett honom i Spanien, och lite, lite här och där, i Danmark förstås, och grannländerna. Men liksom, jag bestämde mig när, när jag började liksom bli lite fast i honom så bestämde jag mig för att inte se honom utomlands. Men sen började jag göra det ändå. Och det är väldigt roligt. Jag såg nu till exempel det som kanske är hans sista konserter om man aldrig kom ut igen alltså han gjorde tio spelningar på Biken i New York och då var jag där och det var ju skitroligt det är jätteroligt att se honom i New York tycker jag för de älskar honom verkligen liksom. och Biken det är ju liksom den där lilla underbara lokalen där går in två och sju eller två och åtta eller något sånt där, och ser tio spelningar där med, med samma sättlist och allting men ändå, men då, det är ändå så, något... såg
1: du tio på raken
0: Ja, ja visst vi står. Nej, men det var de tio och de, det, han hade väl två eller tre så hade han en ledig dag eller något sånt där så var det två eller tre till. Sen så, efter Beacon så åkte han ju till Washington och det är hans sista konsert hittills, eller senaste konsert ska vi väl säga, vi behöver inte. Men jag tycker det är så roligt att se honom flera kvällar, jag tycker det, för att, just för att det är samma sammansättligt liksom, nästan alltid. Och det är ändå, det händer alltid något ändå liksom. Så jag tycker det är jättespännande. Sen är det ju vissa låtar man, man tröttnar på när man hör dem för, för tionde kvällen i rad. Men, vilka då? Jag är lite trött på, på de låtarna från Tempest. Alltså inte in, 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 Long and Wasted Years och sånt utan de där andra Roman Kings och... Mm. Jag är lite trött på de låtarna, men det är bara för att han har spelat dem så mycket, han har ju spelat dem hur mycket som helst, han gillar ju verkligen ett gäng av de där låtarna som han kör så gott som varje kväll, alltså. och det, där tycker jag han blir lite stompig liksom. Men, det är ju... men,
1: men du sitter där konsert efter konsert och så väntar du. Tänk om man spelar mm-hmm. Cross the Green Mountain. Ja, och den har han ju aldrig spelat. <laughs> Däremot, jag
0: har ju liksom en ingång till Cross the Green Mountain och det är ju att jag är så väldigt förtjust i... Um, när du frågar mig vilka låtar jag skulle välja för ikväll så sa jag uh, Standing in the Doorway. Eller Cross the Green Mountain, så, så tyckte du vi kör Cross the Green Mountain, då har jag absolut ingenting emot. Men Standing in The Doorway är min långa ingång till den typen av låtar. Den är på Time Out of Mine, den kom ju i slutet av 97 eller vad Och i samma veva så lämnar jag mina barns mamma, så det är rätt så upprörd tid i mitt liv. Och jag jobbar mycket utomlands, så jag jobbade i Gaza, och det var som liksom ett mindre helvete. där jag var där och skulle undervisa lite journalister och sådär. Och Clinton skulle komma dit och det bombade så det var en rent helvetisk värld. Och då, då lyssnade jag ofta på Standing in the doorway. Och då ibland när det var för jävligt, när, man, när det var så eländigt så att man till och med liksom fick den där känslan kom man levande ut och där så började jag tänka på liksom Standing in the doorway, det är en bra liksom begravningslåt liksom. Ja, liksom, och, och sen så, så har jag tänkt, liksom, jag har till och med sagt till mina unga att Standing in the Doorway det är den låten som ska spela på min begravning men sen de senaste 5, 6, 7, 8 åren så tycker jag att Cross the Green Mountain det är egentligen den låten och nu snackar jag inte bara begravningslåt men det är den låten som jag tycker där han fångar där han fångar hela den där um, det handlar ju om in, inbördeskriget och om man börjar med att liksom, man är på plats på inbördeskriget och sen så Hör man döende soldaten om man möter mamma och soldaten skriver brev hem och allt sånt där. Han har ju gjort många såna låtar. Och den var ju till en film, Gods and Generals. Och jag är inte ens säker på att han skrev låten till den filmen, men det är ju bara på den filmen. Den, den släpptes, sen släpptes den ju på Telltale Science, den där bootleg-serien. Men jag tycker att de har ungefär samma tempo, båda låtar. De har samma liksom tempo i hela, hela den där. Men vad jag ska säga, man får ju lov att hoppa lite här, att... Standing in the doorway. Den, han, han hade ju inte spelat på, när jag såg honom här omåt. Jag tror inte han hade spelat den på säkert tio år. Och så är jag såg honom på Waterfront. Och så spelar han den. Och sen spelar han den alla igen. Inte, inte Och Jag tyckte det var så jävla fint att få höra, höra den live. Och han gjorde den, han gjorde den verkligen, verkligen en fin version. Så att, det är egentligen min ingång till... till Cross the Green Mountain, att den har tagit över lite av det där vemodiga, den där stora berättelsen om livet. För när man tänker på att när, när han var ung och liksom det var the times they changing här, här i Cross the Green Mountain så liksom, jag har den där känslan av att han liksom försöker hålla tillbaka livet. Liksom inga fler förändringar nu. Nu är jag skadad här. Nu vill jag överleva den här resan. Nu är Jag, liksom, så jag tycker att jag tycker den har ett sånt otroligt fint eh, jag fattar egentligen inte att den låten inte anses vara större. Han har ju aldrig kört en live och han har ju aldrig... Och den kom väl jag tror 2002 eller något sånt där. Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt stor låt. Och jag, funderar, jag är väldigt konfunderad att om man skulle se en lista på hans bästa låtar så är jag rätt säker på att den inte skulle vara där. Men på min lista är den, är den definitivt där. Och den har ju lite av det där... Det är nästan samma kord och samma tempo och sånt som... Standing in the doorway, men också Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Det är samma malande. Den här är väl 8-9 minuter lång. I filmen det, finns det en sån akkortversion på kanske tre minuter, eller vad det är. En sån här radioedit. Men jag tycker att, jag tycker att um, Cross the Green Mountain, som har nästan samma akkord, hela låten och sen bara skiftar skiftande små akkord här och där, som gör det till något helt. Alltså, jag tycker verkligen, verkligen att det är en stor låt. Jag skulle säga att det är bland annat tio största, skulle jag. Så jag brukar alltid nämna den för folk när de säger liksom, vad jag ska lyssna på som de inte har hört. Så brukar jag nämna den. Då brukar folk säga en lite lång. Jo, det kanske den är, men den är... Den är som jag sa, vi börjar på en scen, sen sen hör vi sonen den döende sonen prata och han skickar brev till sin mamma som jag sa. Och sen slutade det ändå hos modern den allra sista versen om att, att han dör. Så det är en väldigt, väldigt... Och i den så jobbar man ju lite som... Han jobbar ju lite som han jobbar nu tycker jag, alltså, fastän detta är då över 20 år sedan. Alltså, han citerar väldigt många poeter, alltså, skulle man börja googla på varenda ord i den, i den, i den texten så hittar man ju liksom, Aha, där en gammal jastsång, det där är den poeten, det där är den poeten. Det är det klassiska uttrycket. Och han, han använder sig väldigt mycket, han anspelar väldigt mycket på, på inbördeskriget. Alltså som föll i, berömda män som föll i det inbördeskriget. Så det syns ju liksom att han har, han har ju varit på biblioteket och läst väldigt, väldigt många böcker. Ja, precis. Som,
1: då påstår jag att han är väldigt intresserad av inbördeskriget och är inläst på det.
0: Precis, det är ju lite som man han ser intresserad av John F. Kennedy-mordet och, liksom. Lyssnar man på den Murder Most Foul den här på senaste albumet, Det är ju, han vet ju mycket sånt som inte så mycket, många vet. Alltså liksom under vilka viadukter de åkte och sånt där. Så att han har ju, ibland han gräver, han gräver ner sig liksom i, i olika tankegångar. Jag tycker i Cross the Green Mountain, jag tycker också att den har nästan lite av knocking on heaven's door över sig. Det finns någon sån där grundakkord i den som jag tycker är väldigt, väldigt fint. Alltså.
1: Okej, okay. du vi tar dina böcker senare vi, vi gräver mm. ner oss i den här låten hur mm. hur börjar den? Du läste första versen alltså, vad är, vad är The Green Mountain till att börja med?
0: Jag ser det som berget där, där framme någonstans liksom, du vet, vår vanliga är alltid gröna på andra sidan berget alltså jag att. Jag, 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 kan inte, jag, jag vet inte vad han menar men jag har alltid tänkt på att det är det där berget och där i havet och där kommer det upp något djur och se liksom, in i kriget och allting händer liksom. och det är väldigt mycket så att han tittar på folk han tittar dem i ögonen och folk är på väg bort och, och i filmen, det finns ju en film till, till den där, det finns ju en video där han går omkring som soldat. Där han har liksom löser och lösskägg och hela bandet går med honom och de bär liksom några gamla gevär på, på axeln och delen själv, rider runt tills han hoppar av hästen och går fram till en gravsten. Och det är ju en, en riktig soldat som har dött. Fast den gravsten är ju inte den är inte där han är utan är någon annanstans. Men det är en väldig och han lägger handen på någon soldatspanna. Det, det är precis som... Jag vet inte, men det är ju, han fångar ju livet och döden på något sätt. Och det är under 20 år, då var han, då var han bara 60 år.
1: Ja, alltså den, den där videon är på ett sätt väldigt stämningsfull och, och väldigt märklig. Mm, mm. Eh, den är tonad i sepia och det är, det är dyllan och det hans band och så har de, mm. de, de rider de omkring och vandrar omkring i ett kan man säga, soldatläger från inbördeskriget. Och sen är det inklippt filmbilder från Gods and Generals där. Som man ser i närbild till exempel Robert Duvall som spelar Stonewall Jackson och och sådana saker. Och vad jag förstår så handlar den filmen till en del. Jag har inte sett den, nästan ingen människa har sett den, men den handlar om slaget vid chanslersvill där som var sydstaternas största seger 1863. Och, och, Och den fokuserar en del på Stonewall Jackson som anses gjort en stor militär insats i det slaget, men som sen på kvällen när han ska spana själv blir skjuten av en av sina egna Nej, men man tänker på att när man
0: där där vi snackar om hans texter och allt sånt så tycker jag ändå att han har stått fast vid det där att man ska, man ska göra som man vill utan vara liksom dum, jag gör vad jag vill utan men ändå tro på någonting som när han har liksom varit ute och turnerat och de har buat och han bara spelar vidare och vidare han är, han är ju liksom väldigt stark när han liksom står emot allas, allas förväntningar och krav och liksom på hur turnéer ska genomföras, etc, etc. Så att det finns en något stubborn i honom som är väl också en av anledningarna till att han har blivit en sån stor artist. Liksom.
1: Ska vi titta närmare på någon annan värld? Bläddra framför dig och se, se vad du vill du slå ner någonstans.
0: The bells of lightning have rung. There's a blasphemy on every tongue let me say that i walked in fair Nietzsche's light and that i was loyal to truth and to right det är också det är också en variant på 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 det du nämnde nu att att liksom oavsett var oavsett var man står så ska man ändå liksom vara ja både trogen sig själv och trogen livet och trogen de som de som de som, de som betyder något för en och om om det är liksom jag vet, jag vet inte hur, hur han själv tänker liksom kring allt det där. Men det är ju, han, är ju, han är ju trogen sin konst, tycker jag, väldigt mycket. Och det är ju liksom. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju liksom tiden går. Men det är därför jag tycker att det är så fint när han här i den här låten liksom försöker hålla fast vid livet. Som att liksom, någon gång måste man också stå still. Någon gång måste man liksom också. Inte rusa framåt. Jag tycker det är, jag tycker, tycker det är fint. Liksom.
1: Du har nämnt det här brevet till mamman. Det, det, ska vi ta det lite noggrant mot slutet?
0: I just uh, a letter to mother came today. Gunshot wound to the breast is what it did say. Um, but he'll be better soon. He's in a hospital bed. But he'll never be better, he's already dead.
1: Ja. Uh-huh.
0: Och det är ju lite som i John Brown, när du skickas brev hem till morgon. Hon tror att sonen håller bra, så kommer han hem halvt ihjälskjuten. Och då är, den, då är de där medaljerna inte så mycket värda, liksom. Som hon trodde han skulle få. Och också de där som jag tycker är så fint i John Brown. När han kom tillräckligt nära fienden, då såg han att de såg precis som han själv såg ut. Mm. Så att jag menar Han har ju verkligen ett gäng antikrigssånger. Verkligen. verkligen. Samtidigt som han, när det gäller eller sånt, har han ju sjungit många låtar om att de ska försvara sig mot de där hemska grannarna och Neighborhood Bully. Och,
1: mm.
0: och även i Slow Train Coming, liksom de där araberna med sina feta ringar. Alltså han, har ju, han har ju det där också i sig.
1: And so he's on the way out of the city in the 12th verse. I'm ten miles outside the city, and I'm lifted away in an ancient light that is not of day. They were calm, they were blunt, we knew them all too well. We loved each other more than we ever dared to tell. Mm, this is... Så, så här kan man tänka sig att det är den här döde soldaten som på något sätt meddelar sig till oss och det är vandringen till nästa värld, eller vad är det här för
0: ja, Så tänker jag, så tänker jag. Det är liksom, han får sin stund, mamma får sin stund, sen är han död och sen så lämnar han den här världen. Han kan få åka across the green mountain.
1: Mm.
0: Nej. No. Nej, men det är väldigt, väldigt, liksom väldigt heartbreaking. Vad Och det är det jag menar, man sjunger den här låten med jag tycker det är bland de sånger som man sjunger allra bäst i. Man hör varenda stavelse och kompet är så perfekt bakom och han är, han är liksom nära han står liksom och sjunger in i ens öra samtidigt som man har handen på hjärtat. Och... Nej, jag är väldigt berörd av den här låten. Jag kan, jag kan liksom... Även, även om den är de där 8-9 minuterna långa, att jag, jag tycker att den, den behöver den tiden för att liksom komma fram till det här slutet. Och jag tycker att det är bland de vackraste melodierna. Så att, eh, det, det är liksom ingen låt, även om jag säger att den är som Sad-Eyed Lady och Standing in the Doorway och sånt där. Så det är ingen låt som är helt lätt att spela. Det är liksom, man trixar lite med dur och mål och sånt där som är, det är en rätt uppfinningsrik komposition. Även om den låter
1: väldigt enkel Och ändå är det här en låt som han har gömt undan Som inte är med på någon av de här studioalbumen Som som, han aldrig har sjungit på scen Och som som bara några få har grävt upp som du Stig
0: ja, men det finns på soundtracket till filmen. med, där finns den ja. men det är, när jag fattar inte och som jag sa innan, jag fattar inte att den liksom inte uppmärksammas det, det är liksom en liten gåta för mig för jag tycker att den är lika stor som jag säger Saturday of the Lowlands jag tycker den har tycker hon har samma typ av stor berättande just för att han, just för att han ta upp både som krig och fred det är som han tar upp krig som aldrig lämnar in i fred han är liksom det där är så himla, himla det är precis som att nu ska jag berätta en historia jag ska citera lite poeter men det är min berättelse egentligen det är jag som det, det, är det, här, det är den här världen jag kommer ur. Och jag menar han har ju snar, snackat mycket på scener och man har ju pratat väldigt mycket om att eh, det här landet kan inte bli fritt förrän vi är upp med slavtiden och sånt. Och slavtiden var ju ändå en del av liksom inbördeskriget och sånt där. Så att eh, jag tror nog att han värnar den här typen av frågor mer än vad vi, vad vi tror. Liksom när han vanligtvis slänger ur sig de där one-linerna i intervjuer och sådär. Så jag tror att det finns någonting där Jag tror det
1: Okej, okay, ska vi passera det gröna berget nu Stig Och ja. titta lite på mannen i dig
0: Ja, mannen i mig <laughs> Nej, men jag, Den boken Bobby Boy, mannen i mig Den Titeln är ju förstås en lek med The man in me Alltså, jag tänkte med Boy och så mannen och sånt där Men den kommer ju att av att jag Sen rätt länge har varit en månad om året i New York. Och då brukar jag alltid bo där nere i Greenwich Village, i de där kvarteren. Och då, då gick jag där. Då var det när han skulle fylla 70. Då gick jag där och så bestämde jag mig för att en, en, jag ska göra en historia om dagen. Jag ska skriva en historia. Jag ska liksom ta reda på historien och så ska jag skriva den. Och när jag har lagt mig ska den vara klar. Och sen ska jag inte titta på den igen. Så, att säga. så jag gjorde någon slags jag gick i de där kvarteren och hittade liksom delarna i historier och sånt där och sen satte jag ihop dem för det var det då 30 historier då var det liksom runt om i New York, så alltså i Queens och Brooklyn och överallt han hade var och så där. och hittade hittade historier om honom som, som inte var så väldigt kända och, så och då då tänkte jag och då var jag där i januari januari 2011 tror jag det var ja 2011 och Sen åkte jag faktiskt tillbaka lite senare där på tidig höst. Då var det några veckor igen. Jag vet inte hur jag lyckades med. Då var det några veckor till. Och då gick jag och kollade hans konstutställningar och sånt där. Och sen så kom jag dit på slutet av året och var där i december med. och Då, då, då var det liksom allmänt allmänna berättelser och sånt. Och jag hade ingen tanke på att det där skulle bli en bok. Men då blev de tre olika delarna en bok. Och Sen så Sen så, ja, som jag var rätt nöjd med. Och sen så har jag tänkt att jag aldrig ska skriva mig om Dylan. För jag tänkte, jag gick på något sätt liksom, jag kunde väl inte mycket. Jag tänkte att jag gjorde mitt bästa i den där boken. Men sen så för några år sedan, när jag då såg honom, vad jag nu såg honom. Så tänkte jag, vi gick hem och antecknade lite efter någon konsert och sånt där. Och då började jag tänka på, ja, jag kanske skulle skriva något om honom. Och sen så kom det här upp att han skulle fylla 80 för kanske ett och ett halvt år sen. Och då började jag skriva igen. Så, men då bestämde jag mig istället för att tre, tre tider i, under ett och samma år i New York så, så bestämde jag mig för att jag skulle köra en historia utifrån tre låtar. Jag, jag snackar ju om många sånger i hans, i den här boken, men tre låtar. Och då är första delen av boken, då är det låten Highway 61 Revisited. Andra delen är make you feel my love, för den betyder mycket för, för mig. Och så, där. och så tredje delen är just Cross the Green Mountain. Så utifrån de låtarna så liksom väver jag ihop tre, tre, tre historier. Och den boken som då heter Bobby Boy, Återresan. Den, 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 den kom ut på hans födelsedag den 24 maj. Men den finns redan nu att köpa, men det är då liksom har officiell recensionsdag och sådär. Och det var, det var väldigt roligt att skriva den, för då åkte jag omkring lite i åkte Highway 61, jag åkte till Duluth, jag stod utanför hans hus och jag åkte omkring och ja, det, var, det var väldigt, väldigt roligt liksom att göra den här boken, fastän jag hade bestämt mig för att inte göra den så att säga. Den liksom tog över, det var den som det låter ju dumt, men det var liksom den som tvingade mig att skriva den. Så att jag, och då, då handlade det förstås om delaren och också personliga berättelser det handlar om hans föräldrar med och liksom allt vad han har varit med om och så där. det är ju liksom ingen stor biografi i den meningen men det är liksom rätt många nedslag i hans liv både liksom, ja, mycket New York förstås och, men även när han kommer ifrån liksom, de, de trakterna så att, äh, jag är glad över den boken det
1: och så har du ju skrivit eh, När Dylan möter Lennon.
0: Ja just det, men det är, det är, det är en bok som, där det är en massa musiktexter och där är Dylan med kanske 5-6. Det är mer liksom en samling musiktexter så att det, är, det är mer om den där berömda scenen när Dylan möter Lennon och de sitter i en taxibil och är fulla som fan, båda två tända och... Påtända, och om är nära och spy och allt det där så det, det är utifrån, den, utifrån är det, den Är det den
1: man ser i uh, Don't Talk Back? Alltså?
0: Precis, precis och, eller är den med i filmen eller är den bortklipp? Den finns ju, jag tror den är i, snarare i den, it the dokument eller vad den skulle heta, att den är med där men den ser ju ut precis som Don't Talk Back, den kunde lika bara vara med i Don't Talk Back liksom. så att det är, det, är, det är en sån mer samling texten, liksom, det är inte delar delande huvudperson överallt liksom
1: det finns ju en historia om Dylan och Lennon, alltså att Lennon var ju helt betagen i Dylan och snackade mm. om honom hela, hela tiden mm. och, så, och så skriver han då Norwegian Wood som var mm. hans hyllning till Dylan eller vad man nu mm. ska kalla det Och så hör Dylan den och då, och då driver han med Lennon som... Imitera delarna och skriver four time around, är det inte så?
0: Precis, precis, och den låter ju precis som Wigan Wood nästan, det är nästan samma akord och sånt där, så att det är ju det är en väldigt klar, jag tycker det är en väldigt, väldigt bra låt, men det är klart att han spelar på Wigan Wood ja. det är ju liksom en spark tillbaka på något sätt, men de, de hade ju bra förhållanden, alltså de betyder ju väldigt mycket för varandra jag menar, på Tempest är ju med den Roland John som ja, han avslutar albumet med tror jag Där han sjung, det är ju en hyllning till Lennon väldigt stark och han säger att ingen ingen modern popsångare sjunger bättre än John Lennon så han håller ju Lennon väldigt högt alltså, han berömmer Elvis. ju McCartney McCartney väldigt mycket men han, han säger ju alltid att ingen sjunger så bra som John Lennon Elvis då? jo men alltså, jag menar i pop. Ah, okay. alltså, pop jo jo Elvis är ju kung Elvis är ju han står ju överallt. När Elvis dog så snackar jag inte delar med någon på flera veckor. Liksom. Det är, han finns ju ingen som har betytt så mycket. Alltså det finns ju Hank Williams och det finns Willie Nelson och det finns ju ett helt gäng sådana. Men, men, men Elvis, det är ju, Elvis är ju överallt. överallt. Han var ju väldigt glad över att Elvis sjöng in några låtar. Det är, ja. Det, ja, det, är Slåta, det är ju det han vilka han, är, vilka eran är är, har gjort. Är det, tomorrow is a long time or don't think twice tror jag att det är de två. If today was, not in highway, if, was not in trail, if tomorrow Wasn't such a long time, then would mean nothing to me at all. Man säger att det är en bästa covern och apropå på covern den låten vi snackar om idag, Cross the Green Mountain, det är ju ingen som har gjort en cover på den. Och jag menar att delens brukar ju alltid göras till cover någon gång, men det är ingen som har vågat sig på den. Jag tror att den är för den är från Stommunds hit liksom.
1: Det det har varit fantastiskt roligt att prata med dig Stig. Eh, mm-hmm. innan vi rundar av dina böcker, hur hittar man dem?
0: Ja, de finns ju på Adlibris och Boker och så bokhandlare så. Du att, att är... skriva
1: Stig Hansen Dylan, så kommer det att Precis, alltså. precis, ja. precis. Tack så för att du ville vara med i Vi snackar Dylan.
0: Tack så lovar Magnus.